0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Un podcast producido por Rompo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Y volvemos después de dos semanas con el fin de la era Merkel, nos tomamos un descanso en Pascua y, eh, bueno, volvemos con todo, ¿no? Raúl,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Franco, me has sentado bien estos días de descanso de las Ostenferien. Me llama la atención la, la importancia que tienen estas fiestas para los alemanes, ¿no? Es casi una unidad de medida. Todo en esta época pasa o antes de Osten o después de osten ¿no? Y bueno, yo siempre estoy sí. curioso por entender un poco, por integrarme, ya sabes, Franco. Y le pregunté sí. a mi hermana, porque era así, que ya lleva aquí 17 años, y me dijo que una razón puede ser que son las únicas fiestas que son a la vez en toda Alemania, en todos los Estados Federados, porque, por ejemplo, las vacaciones de verano y otras varían en los diferentes estados, ¿no?
0: Sí, es verdad. En Baviera tenemos vacaciones en agosto siempre. Uh -huh. En Berlín creo que eran en julio.
1: En ¿No? julio, sí, en julio. Así que sí. aprovecharemos para ir a Santoña San a ver a la familia y amigos y comer unas buenas anchoas, Franco. Sí, uh -huh.
0: sí, que me las estás debiendo todavía. Bueno. Pero eh, es cierto lo que decís de Pascua porque en mi, en mi familia, ¿no? que es la mitad es alemana, hablan, hablan siempre de que tal vez Pascua es más importante que Navidad. ¿no? Depende también de la religión, hay varias, varios variables uh -huh. ahí para tener en cuenta.
1: Interesante. Bueno, yo quería uh -huh. contarte que durante las fiestas estas de Pascua me han llegado un par de libros nuevos, muy interesantes para entender lo que está pasando en Alemania en este tiempo de pandemia. Y uno de ellos, bueno, descubrí gracias a ti, que me lo mandaste por, por WhatsApp. Es del filósofo Richard eh, David Precht y se titula Von der Pflicht an Betrachtung. Y podríamos traducirlo como sobre el deber, una reflexión, ¿no? Y habla del deber del Estado frente a los ciudadanos, pero también del deber de los ciudadanos frente al Estado y al resto de la, de la sociedad, ¿no? Y plantea algunas ideas muy interesantes que que bueno, igual podemos comentar en otro episodio del podcast, ¿no? Sí, sí, seguramente ahí
0: nos, da, nos va a dar bastante para analizar. Yo lo vi el otro día en el programa de Lanz, eh, que es un programa de, bueno, de estos de, de, de la televisión pública alemana, y era muy interesante lo que planteaba, ¿no? Planteaba cosas sobre el tema de, de cómo vivimos, eh, cómo percibimos el, el tema del de, individualismo, por ejemplo, etc. Y bueno, eso obviamente se aplica en la política.
1: Claro. no no Y además explicaba muy bien tanto que hizo callar hasta Marcus Lanz, que no se calla nunca, ¿no?
0: <risa> bueno, esa es otra cuestión. Sí. Pero bueno, y me decías que leíste ese libro y leíste otro.
1: Bueno, los estoy leyendo, Franco, no voy tan rápido. ¿eh? Ah, El bueno. otro es de mi querido Calf eh, Rudolf Corte, al que ya nombramos en cada episodio, ¿no? La vamos a tener que pedir royalties. Y bueno, en realidad él es uno de los tres editores, escribe una parte, pero es un libro colectivo, ¿no? Se, se titula Corona Creatí, mezclando Corona y Democracy, ¿no? Corona y Democracia. Uh -huh. Democracies regieren in ausname ¿no? Es algo así como gobernanza democrática en tiempos excepcionales y abordan, por ejemplo, cómo está influyendo el corona en nuestro sentido de comunidad, ¿no? O cómo los conceptos de elasticidad y resistencia se muestran claves para la gestión política desde el comienzo de la pandemia y hablan también de lo que se supone vamos a aprender en materia de gestión pública tras esta crisis o durante esta crisis, ¿no? Yo no estoy muy seguro de que aprendamos mucho, pero desde luego sí que podríamos hacerlo, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Bueno, y no. a ver, hay un montón para analizar y, y hoy tenemos un episodio para analizar de todo, ¿no es cierto?
1: Sí, vamos a hablar del de nuevo escenario político que parece haberse consolidado en Alemania, ¿no?
0: Es... Bueno, estamos hablando desde hace rato en realidad de eso, pero, pero está claro que tenemos que poner un punto y hacer, hacer un análisis de, de lo que tenemos ahora uh -huh. sobre la mesa y lo que tenemos es una caída, bueno tal vez un derrumbe ¿no? de, la, de la CDU en términos de, de números en intención de voto. Es cierto que en cierta manera se ha estabilizado ese sí. derrumbe, pero bueno, vos tenés la data concreta. ¿Cómo estamos con con la intención de voto en Alemania.
1: Bueno, yo creo que se ha estabilizado porque la CDU también tiene un suelo electoral, ¿no?, que podría estar en el 25%, uno de cada cuatro claro. alemanes, ¿no? Pero bueno, sí, la, la situación actual, el escenario político actual es la CDU por debajo del 30%, en algunas uh -huh. encuestas hasta el 25%, que podríamos fijar como su suelo, los verdes uh -huh. por encima del 20%, incluso llegando al 23%, y acercándose peligrosamente al Partido Conservador, y el resto, un poco como siempre, ¿no?, le va bien a los liberales le va igual de mal al SPD, que oscila entre el 15 y el 17, y a FD sigue rondando el, el 10%, ¿no?
0: Sí, lo, me sorprende lo de la socialdemocracia, porque es cierto que no crece, es cierto que no aprovecha esta caída de la CDU, que sería de alguna manera lo lógico en términos de votantes de centro, ¿no? O voto, sí. ¿no? Eh, Digamos, este, este movimiento que se dio históricamente en el en, en, perdón, en Alemania, uh -huh. pero tampoco cae, ¿no? O sea, al mismo tiempo es como que están ahí en una situación medio como, como en la CDU, ¿no? El piso es 15, menos de 15 pareciera que no fuera a ser para la socialdemocracia, pero es, no, no logra moverse de ahí, ¿no? No logra dar el salto.
1: Bueno, el piso es, es 15 porque la competencia con los verdes... Eh, ya está resuelta, que decir, los verdes ya le han comido todo lo que podían comer y, y Dilinque tampoco se está aprovechando, ¿no? Que Dilinque pues, sigue, uh -huh. sigue estando entre el 7 y el 9, sacó el 9 en las últimas elecciones federales. Pero sí, yo creo que se, que se marcan esos dos suelos: el 25 la CDU, el 15 del SPD. No sabemos dónde pueden llegar todavía los verdes, estuvieron, recuerdo, antes de en 2019, ¿no? Por mayo, junio de 2019, llegaron al 25, 26%. Eh, tienen que cambiar mucho los verdes su estrategia electoral para llegar otra vez a, a ahí. No, creo que están, digamos, pensando que basta con esperar que la CDU siga cayendo, pero no basta con eso, ¿no? Y lo, lo, lo vamos a ver. Y bueno, eh, tenemos, digamos, tres cosas importantes que decir como, como resumen, ¿no?
0: Claro, sí, bueno, ahí, ahí tenemos, digamos, tres cosas que veníamos hablando desde hace tiempo, pero que tendremos que, que poner, eh, que destacar, ¿no? Que poner uh -huh. énfasis en eso. Primero, eh, pareciera que esa, ese plus que había tenido la CDU eh, a partir de la, de la llegada de la pandemia, como pasa en muchos lugares, ¿no? en términos de apoyar al gobierno de turno, uh -huh. se termina, se terminan ese salto de 10 puntos que vimos entre marzo y e abril del año pasado, y bueno, esos 10 puntos evidentemente son los que, los que están cayendo ahora, eh, según la encuesta está entre 7 y 10 puntos. El segundo elemento muy importante es que, eh, y esto me llama la atención hasta decirlo, <risa> puede ser que el próximo gobierno no tenga involucrado al partido de Merkel, a la CDU, CSU, ¿no? Recordemos que la CDU, la unión, digamos, está conformada por dos partidos, la CDU y la CSU, que es el partido de Baviera. Eh, y eso sería algo raro porque después de 16 años estaría fuera del gobierno este partido. A ver... Uh -huh. Lo raro es que estaría fuera, fuera del gobierno Merkel, ¿no? Y por eso este, este eh, yeah. podcast se llama como se llama. Uh -huh. Pero eh, que la CDU en sí no esté es raro. Es raro porque pasó pocas veces en la historia. Recordemos en los años 70, la socialdemocracia y eh, la época de Gerhard Schröder entre el 98 y el 2005. Después uh -huh. siempre estuvo la CDU en el gobierno.
1: Sí, decía hoy Lasset. En, bueno, hay un. en el magazine de, de esta semana de Dietscheit se lo dedican a Asset, la portada incluso, y hay una entrevista muy interesante de 99 preguntas, que da para muchos, son preguntas cortas y respuestas cortas y tal, pero bueno, da para bastante, y decía eh, tenemos que ser conscientes en la CDU que Dios no ha establecido o no ha dicho que tenemos que estar siempre en el gobierno y que hay que luchar claro. por ello, ¿no? Bueno, en fin.
0: Sí, Sí, mm. sí, lo han dicho varios, también creo que Marco ¿no? el presidente de la CSU de Baviera, otro uh -huh. de los que lucha o de los que quisiera ser candidato a canciller, uh -huh. también dijo, no tenemos un abono, ¿no? un abonemont, ¿no? como, sí. como se dice acá en Alemania. Como el que tengo yo en el ah, chat. Claro, claro, a, la, a ser canciller. Bueno, está bien. Cada uno dice lo que quiere y lo que sí. puede en esta, en esta cosa rara. Pero déjame decir la tercera. Sí. Dijimos que eran tres, sí. tres elementos importantes y me parece que el tercero eh, hay que tenerlo en cuenta y es que tenemos cinco posibles coaliciones en base a la intención de voto actual. Uh -huh. eh, a ver, posible no es lo mismo que probable, uh -huh. pero no está mal que hagamos una, digamos, un, una, una, una un paneo digamos, uh -huh. de las posibilidades. Por un lado aparece la coalición negro-verde, ¿no? que sería la coalición kiwi uh -huh. entre el partido de Merkel y el partido verde. Después aparece la coalición semáforo, ¿no? que, que ya venimos hablando de hace bastante tiempo, que tiene que ver con, con los verdes los socialdemócratas y los liberales. El tema del semáforo es por los colores de los partidos, ya lo hemos explicado, pero claro. siempre se renueva la audiencia. Uh -huh. Y eh, aparece la posibilidad de una coalición eh, de izquierdas, plenamente de izquierdas, es decir, entre los verdes, la socialdemocracia y Tilinke, que sería la izquierda, uh -huh. eh, postcomunista, como le gusta decir a nuestro amigo André jerez uh -huh. y eh, la coalición Deutschland. ¿no? Deutschland es alemán, eh, Alemania en, en alemán y eh, básicamente eh, lo, que, lo que involucra a los, a los partidos de la gran coalición, so, eh, la socialdemocracia y el partido de Merkel, la Unión Demócrata Cristiana, y el partido liberal, ¿no? Claro. Eso sería... Rojo, un poco negro ahí. y amarillo, ah, no, no.
1: como la bandera, ¿no?
0: Claro, claro. Uh -huh. Y, a, y eh, a ver, nunca habría que dejarlo del todo fuera, porque es raro dejarlo fuera. Aparece también la gran coalición, que sí. sería lo que decíamos antes. Pero, en realidad, a ver, es muy poco probable que se vuelva a dar. No solamente porque los números no alcanzan, sino uh -huh. porque básicamente, eh, si la socialdemocracia aceptase ser junior partner, ¿no? Es decir, pequeño, compañero pequeño de coalición de vuelta de uh -huh. la CDU, Podríamos decir que, bueno, se termina ese partido y, y, y ya cambia para siempre la historia de la socialdemocracia en Europa.
1: Claro, faltaría ahí Jamaica, que sí da también, que es la que... Es verdad, esas son es las, verdad. Falta, las falta
0: el eh, Jamaica, que sería la coalición truncada. Sí. O sea, eh, a ver, ese tendría que haber sido el gobierno de, su, de los últimos cuatro años en Alemania, uh -huh. pero bueno, por diferentes circunstancias que algún día analizaremos en este podcast, uh
1: -huh.
0: eh, es la coalición entre... Eh, los verdes, la Unión Democrática Cristiana y los liberales. Por Pero cierto,
1: bueno. que hablando de esa coalición truncada, el otro día escuché, bueno, durante varios días, un uh -huh. podcast muy interesante en Ditscheid con Christian Lindner, es un podcast que se llama Alex act, todo dicho, y dura sí. las entrevistas más de tres horas con, una per, con un personaje político, en este caso Lindner, y le dio tiempo a explicar muy bien por qué no firmó aquella coalición jamaica, y la verdad es que después de escucharle en ese podcast de tres horas, me cae mejor. Franco, pero bueno, no lo voy a Bueno, decirnos. pero
0: a ver, se tomó tres, cuatro años casi en, eh, digamos, formular las explicaciones sí, de por qué mal. dijo que no en ese momento. Sí, sí,
1: sí <risa> mal, mal, mal. Eh, bueno, en fin. Bueno, la oferta es abundante, Franco, no se puede quejar el lector alemán como en uh -huh. las estanterías de chocolates y dulces de cualquier supermercado de, de este país. ¿no? Y hemos llegado a esta situación inédita con la posibilidad cierta de que haya... Que haya un gobierno sin la CDU y que haya un gobierno con un canciller o una canciller verde en Alemania. O con al menos todo abierto para, para septiembre, ¿no? Y eso ha disparado los nervios en la Unión, en la CDU-CSU, que en lugar de tratar de recuperar la confianza de los alemanes... Se han enfrascado en una pelea de gallos entre Armin Lasset y, y Marcus Soder. ¿no?
0: Sí, sí. bueno, ayudan los medios también, ¿no? Sí, que les bueno, encanta claro. esta carrera de caballos. Sí. Eh, y bueno, pero pero digamos hay una cierta medición, ¿no? Digamos hay unas encuestas que intentan sí. de, alguna, de alguna manera darnos un, una imagen de cómo está esta carrera. Bueno, sigue ganando el
1: Bayern de Múnich al Borussia Dortmund por goleada. <risa> eh, para el 54% del conjunto de los animales, Soder sería un buen candidato. Mientras que el asset solo sería para el 19, ¿no? Hay mucha diferencia. Eh, claro, sigue bajando. Claro. Y dentro de los votantes de la CDU, cuando les preguntan por Söder, el, el 79 dice que buen, eh, que buen candidato, por la SET solo el, el, el 29. El, el 59, casi 60, dice que no lo sería, ¿no? O sea, si el 60% de tus posibles... No, pero posibles, para esos
0: números no me dan, ¿eh? No, porque sí. no, es,
1: no es así. Es, eh, es 20, les, no, no el No, les preguntan por... Les preguntan a los dos por separado, ¿sabes? La pregunta es, ¿es buen candidato o ah. mal candidato?
0: Ah, ok, ok. Entonces
1: okay. es, ¿es buen candidato Söder, 79, mal candidato, 14? ¿Es mm. buen candidato Lasset, 29, mal candidato, 60? Es así la, la pregunta. Ah, eso, o sea, la
0: saca barata. La... Claro,
1: eso quiere decir que el 60% de sus futuros votantes no lo consiguen buen candidato. Bueno, en fin, eh, no hemos pues, llegado a, a aquí por nada, ¿no, Franco? Claro,
0: claro, claro, eh, totalmente. A mí me llama la atención que, digamos, esta gráfica esta gráfica habla por sí sola eh, y son datos que tienen que ver con la satisfacción de los alemanes, con, con la gestión de Corona. Recordemos que estos dos candidatos son, eh, el, digamos, el equivalente a los gobernadores de sus regiones, ¿no? Uh -huh. Es decir, están en una posición en la cual tienen que gestionar eh, to toda esta pandemia eh, y si miramos la data en general de cómo, de cómo está la población alemana respecto de lo que se está haciendo para mitigar los efectos del de coronavirus, más que uh -huh. nada con el tema de la cuarentena ¿no? y, y, y demás cuestiones, el 79% está poco o nada satisfecho. Y lo, lo interesante es que este número de 79, o mejor dicho de 80, uh -huh. era el mismo número hace un año para decir que estaban satisfechos o muy satisfechos. Sí. Es decir, se invirtió eh, completamente la, la situación, o mejor dicho, la percepción de los alemanes respecto de lo que está haciendo su gobierno para manejar la pandemia. Sí. Era 80 a favor, 20, o mejor dicho, 80 satisfechos, 20 insatisfechos, y ahora es 20 satisfechos, 80 insatisfechos. Y la verdad es que es un cambio para la sociedad alemana. Hace más de 10 años que vivo acá, este tipo de cambios tan brutales en un año apenas, uh -huh. que parece mucho porque lleva mucho tiempo encerrados en casa, pero en realidad no es mucho, uh -huh. es bastante importante. ¿no? A mí me llama mucho la atención sí, no es una este movimiento.
1: Sí, no es una sociedad acostumbrada a, estas, a, estas, a estos cambios tan bruscos. ¿no? Y bueno, es verdad que preguntan por la gestión de la crisis del gobierno y de los Estados Federados. ¿no? Pero claro, la gente en general piensa siempre en el gobierno. Pero bueno, aquí la audiencia, que de este podcast que es inteligente, pensará pero claro, en los gobiernos de los Estados Federados están todos los partidos representados salvo AFD, ¿no? Hay gobiernos de todos los colores, sí. así que sí. la responsabilidad no es solo de la CDU-CSU, sino que es colectiva, ¿no? Bueno, sí, es colectiva, pero aquí quiero hablar de algo muy importante, ¿no? Hay dos cosas importantes: el grado y la atribución de responsabilidad, ¿no? No es claro. no es lo mismo el grado de responsabilidad de Angela Merkel o Jens Spahn, el ministro de sanidad que el del ministro presidente de Thüringen, de Dilinke, ¿no? Bodo Ramelow. Nadie en Alemania va a decir que Die Linke tiene la culpa de que se estén gestionando mal las cosas. Igual que durante la primera fase de la pandemia, la CDU-CSU explotó en las, en las encuestas, porque parecía que Alemania era un modelo de gestión de corona y los, y los alemanes lo atribuían a la presencia de los conservadores, ¿no? Expertos gestores de crisis en, en el imaginario de, de los alemanes. En lo claro. el gobierno, ahora pasa lo contrario, le atribuyen también la mala gestión, ¿no? Por eso, obviamente, es el descenso en las, en las encuestas a la CDU, ¿no?
0: Sí, sí, es una situación complicada. Acá en Alemania se habla todo el tiempo de quién decide qué, ¿no? Porque recordemos sí. que Alemania es un país federal, muy federal. Sí, están descubriendo Entonces, el
1: federalismo los alemanes.
0: ¿eh? Están descubriendo el federalismo y, y digamos, el, las competencias del gobierno federal para dictar la implementación de determinadas medidas uh -huh. eh, es limitada, en sí. ese sentido. Cada uno de los estados decide por su cuenta, con lo cual esto también le da un margen para que Marcus Sura y Amin Lachet, que son estos dos candidatos que estábamos mencionando, o precandidatos, para decirlo correctamente, eh, intenten mostrar que ellos lo hacen mejor en su lugar. Claro, ahora Pero, se
1: está debatiendo también que el, que el gobierno federal quiere recuperar algunas competencias o como tener más competencias en la gestión del corona, y algunos estados federados están diciendo que bien, que las... Que la las, claro, recuperen, porque así se quitan un marrón.
0: Claro, claro, háganlo, mm, háganlo ustedes, sí. ¿no? Equivóquense ustedes, mm. en todo caso. Eh, pero hay una gráfica más que salió publicada de Infratest Team App, que salen siempre en, en la televisión pública de ARDE, eh, y después, si quieren, les dejamos el link para que, para que investiguen. Por su cuenta, el que sabe alemán, es muy interesante lo que publican. Y, y en esta encuesta, o mejor dicho, en, esta, en, esta, en este informe, Hace un par de preguntas interesantes ¿no? Que, uh -huh. que me gustaría discutir con vos, Raúl. Son afirmaciones ¿no? y a la gente se le pide, bueno, ¿usted está de acuerdo o no con esta afirmación? Uh -huh. La primera dice durante la pandemia el gobierno alemán ha prometido más de lo que ha cumplido. Uh -huh. ¿Sabes cuánta gente piensa que esto es cierto? Es decir, que, que el gobierno alemán no sostiene lo que promete, al menos. Es el 78%. Wow, tremendo. Es un número que... Uh
1: -huh. A ver,
0: coincide con el número de, de poca satisfacción claro. con Claro. Con lo que con lo, mimos, cómo está manejando. ¿no? Lo mismo. Entonces, capaz que ahí tiene que ver con una construcción de expectativas. Es decir, el gobierno te construye ciertas expectativas, después no se cumplen, teniendo en cuenta incluso que las expectativas después vos también las reinterpretas a tu, dentro de tu vida cotidiana. Eh, y eso, bueno, repercute en, el, en, en que no estás feliz por, con lo que está pasando y después en la intención de voto, que era lo que decíamos al principio. ¿no? Claro. Pero déjame seguir con un segundo elemento que, que también. Eh, me llama la atención que tiene que ver con la frase que dice «Para los, para los desfavorecidos se ha hecho muy poco durante la pandemia». 68% piensa esto.
1: Bueno, no está Todo mal. Dos de cada eh? tres. No está mal.
0: Lo cual también me llama la atención en términos de por qué la socialdemocracia y delinquen no logran, teniendo en cuenta que son partidos, digamos, que su discurso tiende a hablar de los uh -huh. desfavorecidos… ¿Por qué tampoco sacan provecho de esto? Pero bueno, esa es una discusión. Bueno, esto, además. Es, esto es
1: Pasamos. un tema de comunicación clarísimo porque es verdad que sí que se han hecho cosas pero no se han comunicado bien. Ni si no se claro. han comunicado. Y también creo que el tema de prometer más que cumplir tiene que ver con cómo se ha comunicado toda la, todas las normas. O sea, lo, lo Podemos discutir si se ha gestionado mal o bien, sí. pero no hay discusión en que se ha comunicado horriblemente.
0: Bueno, y en relación a lo que acabas de decir, eh, aparece esta tercera afirmación que me gustaría mencionar de esta encuesta de Infratestimap. La frase dice: Ya no sé más qué está prohibido y qué está permitido. Por favor. 63%. Eso claro, es uno de los... Obvio. Uno que forma parte del 63%. Bueno, porque
1: el alcalde de Berlín, Müller, cada día cambia la, la normativa. Yo no sé si... No, es, pero
0: a ver, es en toda Alemania igual. Claro, es sí, sí, es sí. impresionante.
1: Eh,
0: y es muy mm. complicado eh, terminar de entender por qué hay números, hay que mirar la incidencia del, no, de, no de la semana pasada. Mm. No sé, para que te des una idea, la escuela de mis hijas eh, cambia de... Eh, digamos, la, 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 la enseñanza plena o de, la enseñanza día por medio o la enseñanza en casa, uh -huh. es el, el bendito homeschooling, que en función del número de incidencia, si está por debajo de 50, si está en 50, entre 50 y 100 o si está en más de 100, uh -huh. pero si eso dura durante tres días. Y si eso se sostiene durante tres días, se cambia. claro Pero... Eso da un día de gracia en el medio. Es decir que pasa tres días la incidencia, por ejemplo, de 50 a 100 y hay un día en el que se sigue haciendo lo del... Lo del, anterior, lo del
1: lo que estaba vigente.
0: Lo de la escala anterior. Claro. Es, bueno, a ver, Franco, me cuesta explicarlo. Una... Sí, no, causa. no, es que no
1: puedes explicarlo. Pero es un problema no solo de comunicación, es de cómo se conciben las normas. Sí, no, no. O sea, cómo se diseñan las normas para que sean imposibles de comunicar. En el diseño de una norma tiene que estar siempre la comunicación dentro pensada para que sea, pues si no eres capaz de comunicar una norma que estás diseñando, la estás diseñando mal. Lo siento, ¿eh? de verdad, que me ponga con esto violento, pero es que es así. Pero bueno, bueno algunos
0: piensan que comunicar es meter un tuit con una imagen y un icono. Sí, claro,
1: claro, sí, sí, bueno, uh -huh. en fin.
0: bueno pero déjame decirte la última, la uh -huh. última frase de, de esta encuesta que, que, que nos marca un poco cómo está el panorama político, mejor dicho, la, la opinión pública respecto de, de la situación política uh -huh. barra sanitaria en Alemania uh -huh. y tiene que ver con eh, Pascua, ya que hablábamos un poco, uh -huh. decía en Pascua lo que haré será relajarme un poco con las normas del corona y me encontraré con mis amigos y familia. Mm. ¿Cuánta gente va a hacer esto? Según, según esta encuesta, el 21%. Es decir, existe la necesidad de la gente de respetar las reglas. Sí. El problema es que si no las entendés, claro. porque no sabés si podés juntarte con cuánta gente, en qué contexto, haciendo qué y por qué tiene que pasar todo esto, la verdad es que la, el cansancio, la decepción, uh -huh. eh, la incomodidad de, de, de la población crece, ¿no? Y a eso hay que sumarle, bueno, lo que pasa alrededor, porque se te enferma un familiar, etcétera. Eh, digamos sí, no está, son, Ni siquiera estamos tomando en cuenta ese, ese las, factor. ¿no?
1: Las reglas nos aplican de manera exacta eh, y neutra sobre algo, digamos que no incoloro e in, insípido, ¿no? Se aplica sobre personas. Pero, claro, esto me hace pensar que, a pesar de todo, una mayoría sigue manteniéndose responsable, ¿no? Y es interesantísimo, ¿no? Porque estas preguntas me han llevado de vuelta a los dos libros de los que te hablé al principio, ¿no? La verdad es que si no tuviéramos uh -huh. tanto estrés es un tiempo para observar y analizar con, con detenimiento, ¿no? Es, es interesante todo.
0: Sí, bueno, y ya que hablas de analizar y observar uh -huh. con detenimiento... Hoy tenemos eh, estamos contentos ¿no? porque tenemos una, una colaboración especial eh, que estuvimos organizando junto a, a los amigos de Agenda Pública y tiene que ver con, el, con la aportación de una persona que sabe mucho de política alemana eh, y vamos a hacer algo que hasta ahora no hemos hecho en este podcast eh, porque hasta ahora hemos solamente hablado en español, más allá de nuestras intervenciones dificultosas con el idioma alemán. Sí. Eh, siempre hablamos en español, ¿no? Y hoy decidimos eh, romper un tabú, romper, así como le gusta decir a los alemanes, uh -huh. romper un tabú e irnos al alemán, ¿no? Muy y bien. vamos a hablar con un experto eh, en política alemana, un profesor eh, de la Universidad de Zurich que sabe de elecciones, sabe de partidos políticos, de, de participación política, etcétera. Se llama Tariq Abouchadi y tuvo la amabilidad de eh, aceptar nuestras, eh, nuestro cuestionario, que está conformado de, de tres o cuatro preguntas, eh, para participar en nuestro podcast. Y la verdad que muy amablemente nos respondió y con un nivel de análisis eh, bastante potente que nos va a enriquecer este episodio. Genial. Así que eh, avancemos, ¿te parece?
1: Sí, le hemos preguntado, ¿no? La, la primera pregunta: eh, si cree que la situación de la CDU/CSU podría mejorar en una República vacunada, ¿no? Es decir, en una Alemania ya con inmunizada por la vacuna, ¿no?
0: es Bueno,
1: esa es
0: la voz del profesor Abouchadi y vos, Raúl. Eh,
1: ¿Nos puedes ir comentando qué, qué nos decía? Está diciendo que es importante fijarse también en cómo era la situación en las encuestas antes de la pandemia, ¿no? que entonces era muy similar a cómo están los números ahora, ¿no? que la CDU estaba más o menos como está ahora. Eh, y él opina que lo de ahora no es una penalización a la CDU por el desastre de la vacunación, sino que era eh, sobre que el bonus que tenía el partido de Merkel por gestionar la pandemia, que ahora ya no lo, no lo tiene más, ¿no? Y bueno, sí. creo que también que es, que es muy imposible que los actuales, eh, los que están ahora, sean los números con los que vamos a llegar a la campaña electoral que se consolide definitivamente el nuevo escenario político en Alemania del que estamos hablando hoy. Y bueno, eh, aunque matiza que es posible también que si la vacunación empiece a ir bien, si tenemos un verano de apertura de las restricciones y podemos volver a las calles y a los bares y vuelve la alegría al país, esto mm. tenga un efecto positivo sobre la valoración del gobierno y por ende de la CDU-CSU, aunque no sé piensa que es, eh, no, es no es tan por, probable porque al final... Eh, Angela Merkel deja el gobierno en septiembre y, y no se presenta más, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, a ver, ahí, ahí podemos hacer ahí como un punto y seguido. Eh, es interesante, ¿no? Porque hay como varios escenarios que al mismo tiempo queremos comparar. Primero el escenario prepandemia, que en uh -huh. términos de intención de voto se parecía al de actual.
1: Uh -huh. Igual, sí. Pero
0: todo el resto del contexto es absolutamente diferente. Tenés claro. una economía que está golpeada, que está sostenida por la inyección de, de, de recursos a partir del Estado, que uh -huh. no sabemos cómo, se, cómo y cuándo se va a recuperar. Uh -huh. eh, tenés un partido como la CDU que está golpeado. Eh, no solamente por todo esto que veníamos hablando del manejo de la pandemia, sino hablamos en, en episodios anteriores del tema corrupción, bueno, ya, ya lo estuvimos comentando, uh -huh. eh, y al mismo tiempo tenés algo que decimos desde el principio de este podcast, que lo decís vos Raúl, y es el menos 10 por la salida de la propia Angela Merkel, ¿no?
1: Sí, eso, eso, eso es obvio, ¿no? Y bueno, dice al final también que que lo, lo más relevante y lo que hace diferente a este momento del anterior no, es que es posible un gobierno sin la CDU en Alemania ¿no? y esto ayuda al resto de los partidos también a, a tener digamos, eh, esperanzas, expectativas en la, en la campaña y en las elecciones que deben centrarse también en quién serán sus candidatos No hemos visto que, que los verdes van a decidir o van a hacer una propuesta el día 19 es decir, el, el lunes, este, que, este lunes no, el siguiente sobre uh -huh. quién quién será el, el... seguirán digamos, presentándose en equipo pero quién sería... El canciller o la canciller, si, si fuera posible, harán la propuesta el 19 y la, y la aprobarán en un congreso en junio, pero también dice el profesor que, que, que son tiempos para que den sus ideas para, el, para, para combatir el corona, pero también, sobre todo, para la Alemania pospandemia, ¿no? porque queremos saber... Que, que Alemania post-pandemia también claro. eh, quiere los partidos. ¿no?
0: Claro. Eh, a ver, déjame agregar algo a esto que dice Abou Chadi de, en términos de, de escenarios inéditos. El otro día, en, 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 el, en el programa este de, de Marcus Lanz, que mencionábamos antes, en, en otra edición, aparecía Marcus Söder hablando. Está por todos lados, como Amin Laschet, ¿no? Intentando uh -huh. ahí plantar su imagen. Uh -huh. Y eh, dijo algo respecto de esto que me pareció interesante, que no lo había pensado. Es la primera vez que la CDU se presenta con un candidato a una elección que no era parte del gobierno que venía representando. Es decir, lo lógico, y lo que ha pa había pasado hasta ahora, es que el, el canciller existente, por ejemplo eh, Angela Merkel, o antes había sido Helmut Kohl, se presentaba a la elección, perdía, y a partir de ahí la CDU decía, bueno, este candidato se va, eh, hacemos una renovación y aparecía uh -huh. la nueva figura. ¿no? Sí. Eh, esta es la primera vez que la CDU deja el gobierno eh, y, el, y digamos, el, el, la, la persona que manejaba ese gobierno, que es Angela Merkel, no va a participar de esa elección. Y eso hace que la CDU tenga que renovarse en el gobierno. Y eso sí. le añade dificultades, decía Söder. ¿no?
1: Claro, claro, le hace más, más difícil. Y además, eh, bueno, en este caso, podría ser hasta positivo porque... Quiero decir, si, si la valoración del gobierno sigue siendo la que es eh, de mal ahora mismo en septiembre, pues igual no le va mal que no esté en el gobierno. Pero igualmente son dos personas las que pueden ser candidatos, Mark Kushöder y Admin Lasset, que tienen una responsabilidad muy grande porque son eh, los eh, dirigentes de dos de los estados federados más grandes y más importantes de de Alemania, ¿no? Sí, sí, bueno, pero déjame pasar a la segunda pregunta que le hicimos a,
0: al profesor Atari eh, Abuchari, uh -huh. que por cierto, si, si, si saben alemán, síganlo en Twitter, también si saben inglés, porque muchas veces tuitea también en inglés, sí. no solamente sabe de, de política alemana, sino es un experto en, en, en derecha radical, ¿no? En uh -huh. derecha populista, así que... También por eso lo seguimos, porque nos interesa para, para otros podcasts que hacemos al respecto. Eh, y le preguntamos sobre algo que a mí me llamó la atención. Porque en Twitter, él hace un análisis un poco de parecido al que hacíamos hoy, pero, pero hace un par de semanas, y menciona la posibilidad de un gobierno plenamente de izquierda, ¿no? liderado por los verdes, en compañía de la socialdemocracia y de DILINKE, que sería la izquierda. Uh -huh. eh, queríamos saber si de verdad le parece que esta es una opción, factible o si al fin y al cabo no va a terminar reforzando a la CDU ¿no? uh -huh. entonces eh, vos Raúl nos puedes ir contando lo que él nos, nos respondía bueno
1: dice que que va a ser que esa opción va a ser cada vez más probable como alternativa a gobierno, es verdad que los números dan no y dice que eh, históricamente ha sido una coalición descartada eh, por el SPD sobre todo pero en realidad si miras a nivel de contenido del ideario de los tres partidos no hay muchas cosas que hablen a favor de descartar una coalición de este tipo que es decir, temáticamente se solapan ¿no? uh -huh. las propuestas de los tres la, las conciencias crecen y además DILINK ha cambiado ¿no? el, el SPD también y de hecho señala también que esta coalición ya existe en varios estados federados ¿no? en Berlín claro, y en, y en claro. Turingen ¿no? yo eh, Franco, con, con, con respecto a esto, tengo mis dudas eh, entiendo lo que dice el profesor, pero eh, tengo mis dudas con el tema de, sobre todo, los temas de, de organismos internacionales, la OTAN, el tema armamentístico. Ahí Dilinque sí. eh, tiene un, un ideario muy diferente al SPD. Sí, sí. Acaba Olaf Solz de hablar el otro día de un, de, un, de un ejército europeo, o sea, es algo que Dilinke no va a apoyar nunca. Eh, y, y hay cosas que, que todavía le separan, y yo. A pesar de que los números vayan a dar, o puedan dar, eh, lo veo complicado, la verdad. Uh -huh. Veo más que sea una coalición eh, para, digamos, eh, bueno, que, que pueda usarla la CDU para asustar a los votantes y que acaben votándole a la CDU, que para que de verdad se, se desarrolle, ¿no?
0: Sí, sí, sí bueno, él, eh, el profesor Abouchadi también agrega ¿no? algunas cosas respecto de lo que acabas de decir, eh, porque él, a ver, lo tiene claro, ¿no? Él dice, bueno, hay una fracción de Dilinque que es muy combativa. Lo que, lo que él expresa eh, efectivamente es que en el mediano plazo se tiene que dar esa coalición porque desde, desde su punto de vista eh, el Partido Socialdemócrata no tiene más margen para seguir gobernando si no aplica políticas netamente de izquierda, ¿no? Es decir, continuar con grandes coaliciones, es decir, ser el compañero pequeño de coalición con la CDU, que es lo que viene haciendo desde el año 2013, es un certificado de función, lo dijimos hace un rato. Y en ese sentido, él ve que uh -huh. la, digamos, el, el, la salida es por ese lado de, de tener un gobierno plenamente de izquierdas, pese a lo que acabas de mencionar, que, que lo dice hacia el final, básicamente de una coalición de este tipo tiene esta problemática en, en términos de política internacional eh, y además, en, este, en el caso particular actual, eh, no sería una mayoría muy estable. A ver, primero, todavía no llegan a ser mayoría, no partamos uh -huh. de esa base, no uh -huh. tienen los votos, pero si llegasen a subir un par de puntos más y lograran esos votos, igualmente sería una mayoría de uno o dos votos. Entonces, sí. imagínate que pasa lo que vos decís. Una, una fracción de dos o tres de D link que dicen no, yo no voto esto porque mis principios no sé qué y tenés un problema grave, ¿no?
1: Claro. Yo a eso también, si fuera el expediente de Dillin que contestaría que eso también le pasó a Merkel, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en la crisis del euro, ¿no? Que sí. eh, diputados de su fracción no votaron una propuesta suya con el tema de Grecia y la sacaron adelante el espedi y los Verdes, ¿no? que no estaban en el gobierno entonces porque estaban con los liberales. Pero bueno, ahí... Eh... Pero para,
0: déjame agregar algo ahí ya que viene al caso. Justo en ese momento, eh, una de las cosas que, que siempre se, lo, se queja, digamos, en cierto sector de la socialdemocracia y de la izquierda, es que después de, esa, de ese momento había una mayoría plenamente de izquierdas, con esta coalición de la uh -huh. que venimos hablando. Y nunca el SPD quiso hacer uso de esa claro, opción. no Tenían claro. ese miedo de, de romper el tabú y de coalicionar con, izquier con la izquierda eh, a nivel federal. Eh, y bueno, fue una de las veces que, que eso se podría haber dado. Bueno, pues algo que es algo que en
1: Brandenburgo, en Berlín que tiene mucho del, del este, y en Turingen, en Turingen se entiende perfectamente, pero que igual en, en Bayern... Bueno, en Bayern le da igual, porque el SPD está en el 8%, no sé qué decir, o por ahí. Claro, claro. Pero en, en Norden westfalen o en Rheinland-Pfalz en Baden-Württemberg igual se entiende menos, ¿no? O sea, después han pasado muchísimos años de la caída del muro. Obviamente, uh -huh. todos sabemos que Gregor Gysi uno de los dirigentes de Die Linke, estaba en el, en el set antes de, de que cayese el muro, en el partido único no de la DDR, pero bueno... No sé, yo creo que es hora de, de, de pasar ya a página ¿no? y, y darles una oportunidad que, como hemos visto en Turing, que la están aprovechando bien o, o, o en Berlín. ¿no? En Berlín la coalición funciona más o menos bien, la de SPD, Die Linke y Die Grüne, digamos que no tienen peleas entre ellos, no que hagan que cosas que estén bien, sino que, que, que no tienen grandes peleas. ¿no? Pero yo creo que, que, que esto lo va a usar... Bueno, hoy en, el, en la entrevista esta de Ditscheid le preguntaban a, a Armin Laschet si tenía pesadillas con el Rot-Rot-Grun, Rot ¿no? con esta coalición de izquierdas, y decía, bueno, quien sueñe con la coalición semáforo se puede despertar con la Rot-Rot-Grun, y eso sí que es una pesadilla. ¿no? Entonces, bueno, eh, claro. ahí eso es, van a atizar la CDU ese fantasma de la coalición de izquierdas en Alemania para... Para, bueno, para mantener, digamos, votantes o para, para también apelar al voto útil a la CDU-CSU, ¿no?
0: Pero escucha lo que dice Abu Chadig uh -huh. eh, efectivamente sobre Ampel coalición, ¿no? Uh -huh. Coalición semáforo. Creo que
1: la Ampel es una durchaus Realistische, sogar sehr realistische, um, ¿möglichkeit?
0: Creo que, que la palabra realistische se puede entender sí, ¿no? en español. Sí. Él está hablando de esta coalición de semáforo y dice que esto es claramente una posibilidad muy factible, ¿no?
1: Pero le pone un pero. Bueno, que los, que los liberales, ¿no? Que no, no tendrían en principio ningún problema en gobernar con Olaf Scholz socialdemócrata y ministro de finanzas, pero el liderazgo verde podría ser un verdadero problema para los liberales, ¿no? Dice Aguchadi. Y esto me recuerda, me encanta, ¿eh? porque todo se conecta. En, esta, en este podcast de 3 horas y 20 que me escuché de, de Christian Lindner, <risa> ahí señala a Robert Habeck como el culpable de que se rompieran esas negociaciones en Jamaica, ¿no? Ah, miraos. vos. Porque... ¿qué Recordemos decir?
0: que Robert Habeck es el líder de los verdes el y posible candidato a canciller, ¿no?
1: Sí, él, él decía que que había cosas con las que no podía transigir, ¿no? de las exigencias de los verdes, y que, y claro, eso se puede repetir ahora, ¿no? Aunque bueno, eh, si citamos otra vez a nuestro amigo Andreu que llama a los verdes ecoliberales, pues no tendría mucho problema en, claro. en entenderse, ¿no? Pero también dice el profesor Abuchadi que, que tampoco que le que les sobran las opciones, ¿no? Eh, porque para, para una coalición jamaica ya los liberales no son necesarios, no necesitan. Eh, uh -huh. la CDU y los verdes a los liberales para sumar. Suman solos, ¿no? Si claro. sacan, acaban sacando 26 la CDU, 24 los verdes, eh, pues ahí está, ¿no? La suma. ¿Para, y, ¿para
0: qué vamos a repartir la claro. torta entre tres si somos dos y si nos alcanza?
1: Y para mí Christian Linder, bueno, es, quiero, creo que esta es su última oportunidad ¿no? de, de llegar al, al gobierno. es verdad que él se, se lleva muy bien con Amin Lasset. que decir que... que que no tendría y son problemas.
0: compañeros de coalición en Nord-Westfalen.
1: Claro, ¿no? en Westphal, siempre lo ponen de, de ejemplo. no okay. Pero bueno, eso es lo que al final eh, Christian Lindner tendrá que, que elegir. A él está yendo más o menos bien, está subiendo un poco las encuestas. Okay. Se, ese peligro de quedarse fuera yo creo que está ya disipado, no, no, no existe más. Y, y bueno, tendrá que decidir si quiere gobernar o no. Yo creo que que la, la coalición semáforo que, que, que gobierna, por ejemplo, en rheinland Falls, que estuvo a punto de gobernar en Baden-Württemberg, pero al final eh, los verdes decidieron seguir con la, con la CDU, es algo de lo que vamos a hablar mucho y algo que a los alemanes eh, en general no les da ningún miedo, ¿no? O sea, no, no es una coalición de radicales, claro. ¿no? O sea,
0: claro, fin. bueno, eh, es, es una opción. Es uh -huh. una opción que no era una opción para nada... Eh, Factible dentro del panorama político alemán hace apenas, no sé, tres, mm. cuatro años, ¿no? Claro. Digamos, es algo nuevo, pero eh, como decís vos, no es algo que está rompiendo tabúes. No es meter a Delinque, sí. no es meter a FT, ¿no? Eh, por, por poner los dos tabúes que siempre los partidos políticos mencionan, dependiendo sí, de A mí me pareció muy
1: muy interesante lo que decía el profesor Abuchadi de, de las dificultades que pueden tener los liberales para eh, entrar en esa coalición con un canciller o una canciller verde. Pero claro, es que sí. los verdes les van a sacar eh, tranquilamente 8, 7, 8 o, pues, o incluso 10 puntos a los socialdemócratas. Es decir, si hay una coalición de verdes, sí. socialdemócratas y liberales, es obvio que, que el can, la cancillería la va a tener los verdes. ¿no? Entonces, bueno, ahí la otra opción, si no sale eso es que haya eh, negro y verde y ahí los liberales se quedan otra vez sin gobernar. Entonces, claro. bueno, las ansias de gobernar de los liberales y de también enmendar aquel error que yo creo que lo fue de, de no entrar en, en la coalición jamaica puede llevar a que esta coalición sea más factible aún claro. bajo el liderazgo de, de Robert Habeck o Ana Elena Baerbock, ¿no? pero bueno. sí
0: Sí, bueno, pero hasta ahora estamos hablando de la CDU fuera del gobierno, ¿no? Uh -huh. esta, esta rareza, claro. eh, no solamente sin Merkel, sino sin gobierno. Oposición, vu vuelta al llano. Uh -huh. Ahora, hay una opción, hay una opción que hoy en día eh, dan los números para eso, que dejaría fuera a los verdes, ¿no? Uh -huh. eh, la sensación verde se quedaría con la oposición y la CDU se quedaría con el gobierno. Esa opción se llama coalición Alemania o Coalición Deutschland, la mencionamos hace un rato cuando empezamos el episodio, uh -huh. y se lo preguntamos también al profesor eh, Abou Chadi, ¿no? Y nos decía algunas cosas interesantes. Zur anderen pregunta, la sogenannte Deutschland-Koalition, also CDU, CSU, SPD y FDP, das denke es
1: vollkommen ausgeschlossen. Bueno, ausgeschlossen no. Folk como o... ausgeschlossen. Eh, claro, eso una,
0: en español no se entiende tan No, bien. pero lo
1: descarta completamente eh, que pueda claro. ocurrir, ¿no? Que, que el SPD no volvería a pactar con la, con la CDU. Yo creo que es algo que, que, que no van a... O sea, Franco, esto lo hemos dicho ya antes. Es por eso uh -huh. nunca es 100%, porque esto ya lo hemos dicho, que el SPD no volvería a pactar con la CDU y lo hicieron, ¿no? Es verdad que en una situación de emergencia, la última vez, ¿no? Pero sí. él lo descarta, yo también lo, lo descarto y, y creo que, teniendo en cuenta que la coalición de izquierda sería un cambio demasiado grande en Alemania, es decir, sale la CDU del gobierno, hay un, hay un canciller o una canciller verde y hay una coalición de izquierda, son tres cosas, son tres cambios muy grandes, ¿no? Eh, yo creo que esa también la podríamos, digamos, descartar. Nos quedan dos opciones, ¿no? Eh, CDU Los Verdes o Coalición Semáforo. Para mí esas son las dos coaliciones más, más posibles o más probables uh -huh. después de las elecciones. ¿no?
0: Sí, 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 sí. ya para la población alemana son, son eh, muchos cambios, no todos juntos. Entonces, sí, demasiado. Eh, claro. O sea, de a poco de a poco, vamos de mm. a poco. Bueno, Raúl, creo que, que hicimos un, un paneo bastante importante de lo que está pasando en Alemania con la cuarentena, con el manejo de, de, de la crisis y además con los posibles gobiernos. Creo sí. que, que podemos llegar a un, a un punto final para este episodio. ¿no? Sí, me encantó
1: también contar con la colaboración de, de Tariq Abuchadi. Y bueno, seguiremos discutiendo con él también por, por Twitter y esperamos contar con él en alguna otra ocasión o con otros expertos expertas también de habla alemana, porque ahora que hemos eh, aprendido a, a doblar en, en directo, podemos seguir haciéndolo, <risa> Franco. Tal cual, tal cual. Bueno, Raúl,
0: eh, nos despedimos, nos vemos mm. en una semana. Eh, muchas gracias a todos y a todas los que nos están escuchando eh, por los mensajes que nos envían, por el feedback, por comentarnos en redes sociales. Suscríbanse a Spotify, Apple Podcasts, a cualquier plataforma porque estamos en todas. Y eh, muchas gracias por seguirnos. Esto es El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter.
1: Raúl. Sí, Franco. Así que los fans ahora te escriben por privado sobre el fin de la era Merkel. Ah, sí, esta semana me pasó una cosa muy emocionante que estaba ayudando a un, con el proyecto este Volvemos, ¿sabes? Eh, que tenemos de retorno a España de migrantes. Uno de los chicos eh, uh -huh. que, que nos contactó, lleva 10 años en Alemania. Y hablando sobre las dudas administrativas me dice en un momento, oye, que yo soy fan del fin de la, la Merkel, ¿eh? os felicito porque llevaba 10 años aquí, nunca me había interesado la política alemana, ahora me intereso, me engancho y justo me vuelvo a España, pero bueno, seguir escuchando desde España, me dijo. Claro, iba a seguir estando informado
0: sobre Alemania Eso es. en España.
1: Chao, Raúl. Chao, Franco.